0: Boa noite a todos que estão nos assistindo, desculpa aí a demora, é, como vocês, desculpa o atraso, foi atrasando alguns minutos, mas estamos aqui hoje e vamos tratar hoje aqui sobre um dos temas mais polêmicos né, dessa, dessa semana, que é em relação à PEC da imunidade, né? a PEC 3, a PEC 3 de 2021, né, que foi apresentada no dia 24 de janeiro, do, ou 24 de fevereiro, né, no caso semana passada, apresentado pelo deputado Celso Sabino e que está gerando inúmeras controvérsias, né? chamadas de PEC da impunidade. Eu trouxe aqui duas pessoas que irão abordar esse tema, né? temos aqui hoje conosco a deputada federal Daiane Pimentel, né? que se elegeu pela Bahia com mais de 130 mil votos, e temos aqui também com a graduada em direito, primeira suplente de vereador do Rio de Janeiro, Letícia Sênio, né? que já atua há muitos anos aqui no Meio Liberal, se querem dar um olá para o pessoal, se a gente passar para as perguntas.
1: Olá, boa noite, é uma satisfação estar participando mais uma vez com você, Lucas. Já falei, vou reiterar, esse seu trabalho é muito importante para levar conscientização para a nossa sociedade, viu? Um abraço, LED, estamos aqui, estamos juntos.
2: Bom, estou super feliz pelo convite do Lucas, estou aqui, é, assim, Tô super contente, acho que vai ser um bate-papo muito legal, super interessante, é um tema que está super em voga e que faz todo sentido a gente debater e falar sobre ele agora, né? Então, é, espero poder trazer aí um o lado, um lado jurídico né, da, da minha formação e também falar um pouco da parte política, afinal, é, estamos aqui todos, todos nesse objetivo.
0: Bom, então vamos aqui passar para o tema de fato. Né? Como eu já falei, né, no dia 24 de fevereiro de 2021, na semana passada, foi apresentado pelo deputado federal Celso Sabino a PEC 3 de 2021, né, que é a chamada PEC da Imunidade, que ela altera as regras sobre a imunidade e as hipóteses de prisão de parlamentares. Né? A PEC, ela dividiu né, muitas opiniões, né? alguns alegam que isso aumentaria a, a impunidade e outros alegam que ela serviria para proteger a imunidade parlamentar e evitar abusos por parte do judiciário contra os parlamentares. Então, a, a primeira pergunta que eu faço é, como é que vocês enxergam essa PEC e quais as principais alterações que ela traz?
2: Acho que a ADN pode começar. Então tá,
1: agradeço, Letícia. Então, Lucas, ah, o problema de se debater a PEC da imunidade, que nós apelidamos de PEC da impunidade, é, inicia com o um momento inoportuno. O um momento onde nós, brasileiros, estamos todos sofrendo com a questão do combate ao coronavírus, né, nessa situação aí precária de vacinação, e aí, de repente, aparece uma PEC... É, com um objetivo totalmente contrário àquilo que o nosso foco deveria estar abordando. E para trazer, como é o nome da própria PEC, né, é, mais imunidade ao parlamentar. Ora, eu fiz parte de movimentos de rua, subi muitos trio elétricos para poder é, criticar o, é, o próprio STF, é, governantes é, e suas atitudes, mas sempre de maneira muito respeitosa, Lucas. Então, eu acredito que o parlamentar pode sim está exercendo a sua função de poder falar, de representar a população no discurso sem infringir leis, sem atentar contra as nossas instituições e contra a nossa democracia. Então, além de ser um momento inoportuno, eu acho que é uma discussão que visa sim trazer ainda mais é, impunidade, é, mas agora para o, o seio político para dentro do Congresso Nacional.
2: É, eu concordo, concordo aí com a, com a Daiane nesse aspecto. Eu acho que a, a imunidade parlamentar, ela não pode ser anarquia parlamentar, né? Que você fala o que você quiser e não pode ter nenhum tipo de consequência. É, então, é, claramente, o parlamentar ele pode falar, ele tem que se expressar, ele tem que ter liberdade dentro do cargo dele para poder exercer a função dele que ele foi eleito para aquilo ali, mas não pode simplesmente... Falar o que quiser ou atacar as instituições, né? A gente tem a separação dos três poderes: né? o judiciário, o executivo, o legislativo. A gente não pode usar a prerrogativa do cargo de parlamentar para poder atacar as instituições. Então, eu acho que a PEC da impunidade, que é como a gente está chamando aqui, ela acaba protegendo, inclusive, as pessoas que justamente têm os interesses mais espúrios possíveis, né? Por exemplo, aquela questão é, da busca e apreensão, aí não podemos fazer busca e apreensão na casa do parlamentar. Isso é completamente absurdo, né? pode fazer agora busca a apreensão somente é, é, na independência do Congresso, da Câmara, na Câmara do Senado, é, não faz sentido nenhum. né? Então, é, acho que o parlamentar e cada vez mais os políticos precisam entender que eles estão para servir a população e não para usar um caso de privilégios e de, da posição que eles ocupam ali de representação da população para se blindarem contra atividades espúrias. Então, estão aí 100% alinhado que essa perda de impunidade é absolutamente absurda e é um tapa na cara da agenda anticorrupção que a gente tanto batalhou e que a gente tanto reivindicou na época do PT contra a Dilma, na época do impeachment, enfim, por a questão da Lava Jato, que infelizmente também foi desmontada. E, enfim, a gente está de mal a pior e caindo cada vez mais no sentido de transparência e compliance anti-corrupção no Brasil.
0: Então vocês acreditam que seria, na verdade, muito mais uma PEC com intuitos escusos né, de proteger a impunidade desses parlamentares, né, de protegê-los de crimes que eles venham a cometer do que necessariamente para proteger a imunidade, né, então se tipo uma pauta, eles pegarem uma, uma pauta legítima, né, de, da defesa da imunidade parlamentar, com, com segundas intenções nesse caso, né, de proteger a, a própria impunidade.
1: Eu vou até mais além e deixo aqui o questionamento. é Logo depois de se prender um deputado bolsonarista é, por infringir essas leis que dizem respeito à falta de democracia, é, a gente sabe que hoje a Câmara ela está a serviço do Palácio do Planalto porque o presidente da Câmara, todo tudo a figura dele, mas ele foi eleito com o apoio do Palácio do Planalto. Então, nada mais lógico é, do que a gente entender que as pautas estarão sempre em busca de favorecer ao, ao Palácio do Planalto. E logo depois de se prender um deputado bolsonarista, entendendo que muitos outros né, que são da base de Bolsonaro, que são bolsonaristas... Raiz, eles têm a mesma conduta. Então, fica parecendo que eles estão um pouco amedrontados, com medo de que outros sejam, possam ser retalhados, e aí decidem pautar é, uma PEC para garantir essa impunidade a eles. Então, fica para mim, por exemplo, e pessoalmente, fica parecendo que é uma estratégia arquitetada de quem tem controle da Câmara em mãos, para que possa ser pautado e depois liberado, e aí xingue-se quem quiser, ameaça quem quiser, o que é algo extremamente errado e infantil de se fazer política. No campo da política, nós precisamos debater as ideias. E o esse grupo aí mais extremista né, vem muito para debater pessoas, perfis. O que eu acredito também que seja uma grande burrice, porque se a gente for debater também no campo mais é, personalístico, eles também saem perdendo.
0: Então, você acredita que de alguma forma tem relação direta né, com a prisão do deputado Daniel Silveira, correto? Não tenho
1: dúvidas sobre isso, com uma justificativa muito pífia. Ah, porque prenderam um agente representativo que veio do povo, que fala o que o povo quer ouvir. Ora, o povo quer ouvir várias coisas. Existem setores dentro da sociedade, cada um quer ouvir. E coisas como a, bem a nossa letícia aí colocou, coisas mais escuras possível. Não é por isso que a gente vai dizer. O político ele tem que ser mais racional do que, inclusive, os eleitores dele, porque ele está ali para isso, para pensar, mas ele ganha para passar o dia inteiro pensando na melhor forma de se ter uma sociedade mais organizada e mais digna. Então, muitas vezes, o nosso eleitorado, que está na labuta do dia a dia, ele não tem as mesmas informações, ele não tem acesso aos bastidores que nós temos. E nós devemos juntar toda essa gama de informação e raciocinar da melhor forma, e direcionar esse país da melhor forma. É a confiança que se tem no parlamentar pela sua atuação intelectual, pela sua atuação profissional. né Nós temos aqui uma professora de formação, uma é, advogada é, de formação, é onde o nosso currículo faz com que as pessoas entendam que nós temos condições suficientes de debater alguns temas e de tomar as nossas é, melhores alternativas. Então, a população também ela não é feita só é de uma gama extremista que pensa de forma baixa, muitas vezes, de forma extremamente pueril
0: Então, e sabendo mesmo que até que a lei irá, iria retroagir, né seria, ele até conseguiria a soltura dele com essa PEC, correto? O deputado Daniel Silveira, no caso, ele conseguiria até mesmo a soltura dele com a PEC da imunidade, correto?
1: Eu vou deixar a Letícia responder essa questão até pela questão
2: jurídica da coisa, mas eu acredito que poderia ser usada assim Olha, pelo pelo que eu li na PEC, né? Eu acho que na verdade sim, ele poderia poderia ser solto porque a é, qualquer tipo de lei que mude, no caso a, a, a legislação e ela vai no caso favorecer o réu, favorecer a pessoa no caso que foi prejudicada, ela tem um status retroativo. Então, é, se eventualmente essa PEC passar, é, por ele ter agora já gozado de ainda mais imunidades, ele provavelmente seja solto, sim. É, e o recado que isso dá é muito é muito claro, né? Se a gente parar para pensar é, a gente literalmente está dizendo que está ok um parlamentar, um representante, no caso, que é da Casa do Povo, um representante que está ali, é, é, é engraçado de falar, mas alguém que está que tá ali no Congresso, né, que compõe o Legislativo, que está ok a gente atacar o Executivo, que está ok atacar o Judiciário e que vai ficar por isso mesmo. A imunidade parlamentar ela tem que agir pra, pra, na, dentro, dentro da liturgia do cargo. Então, a gente pode se expressar, a gente deve poder se expressar da maneira que a gente quiser, dentro de um cargo, dentro, da, dentro de um parlamentar, mas a gente não pode usar aquilo ali para, por exemplo, defender a I-5, para poder querer que a, enfim, é, fechar a STF, toda aquela coisa que, que assim, esse pessoal todo defende. O próprio Daniel, na verdade, defende bastante. Né? Então, é... O que, sinceramente, eu acho que deveria acontecer, e eu sou sempre sendo favorável a isso, é, merece ele ser solto ou não ser solto, é, acho que a prisão dele tem alguns aspectos jurídicos que são complicados, é, então, é até uma questão se deveria, se, se deveria ser preso ou deveria ser preso, mas, independente disso, é, eu acho que é super papel da, da Câmara, no caso, de ir para a comissão de ESC e caçar o mandato dele. A gente não pode simplesmente... É, é, acho que de, o... O exemplo que a gente tem a partir de um cara que faz uma coisa dessa e de não ser punido é simplesmente incentivar que mais parlamentares é, optem por um discurso extremista, um discurso antidemocrático, um discurso que ataque, a, a, ataque em casa a tripartição de poder, que é o que sustenta uma república, que, é o que sustenta uma democracia, e simplesmente fique por isso. Né? Então, é, é o que eu falei no início: né? a imunidade parlamentar ela não é anarquia. A gente não pode simplesmente é, falar o que quiser e não ter nenhuma consequência. Ele, enquanto parlamentar, tem que respeitar a energia do cargo e ele tem que agir de acordo com o que um representante do povo está fazendo na casa de leis.
0: Bom, e na quinta-feira, né dia dia 25, né, um dia após a apresentação da, da PEC, o deputado federal Kim Kataguiri acionou o STF para paralisar a tramitação da PEC. Né, segundo fim. A PEC não teve o número mínimo de assinaturas, né? Para que pudesse entrar em pauta. Ele também afirmou que a PEC seria inconstitucional. Inclusive, foi um comentário também do, do professor que comentou aqui. Né, do professor Doutor Cabreira, né, que a PEC da imunidade ela é inconstitucional e que o ministro Barroso irá julgar aquela heresia jurídica passa né, E o Kim, ele acionou o STF para paralisar a tramitação da PEC, e para ele, a PEC também, ele também afirmou que a PEC seria inconstitucional. Então, na visão de vocês, né vou começar pelo Letícia, né, que é graduado de direito, é na visão de vocês, há inconstitucionalidade na PEC, no tre na PEC da imunidade? E a qual cabiga biga o STF nesse caso?
2: Eu falo, a
1: Daiane fala. Eu acho que foi uma pergunta bem direta, né? Sobre
2: Exato. A... Olha, é, a gente pode questionar que sim a em alguns pontos e não somente a impostualidade, mas também a, quais aspectos ela quer falar. A gente vê, por exemplo, a lei de ficha limpa, que é uma das poucas leis que veio aí de iniciativa 100% popular, né, que é justamente para barrar é, é quem, no caso, tem condenação em segunda instância. E a própria PEC ela fala de mexer nisso, né, ela fala de condenação, é, em duas instâncias, enquanto a própria lei da ficha limpa fala em condenação no órgão colegiado. Então, hipoteticamente, pode ser interpretado para que a pessoa só possa, só fique considerado, em que ele, em caso, foi condenado, só possa ficar inelegível se ele for condenado no próprio STJ, né? Então, abre abre mão, abre a margem de interpretação para uma série de coisas é, que são muito complicadas e que, inclusive, atacam a vontade popular, né? Porque a Lei da Ficha Limpa, ela foi né, uma lei de iniciativa popular e que a gente passou aí, é, foi um sufoco, uma das poucas iniciativas que, de fato, passou, e que ela deve ser respeitada, né? Então, assim, é, é, a gente pode falar de alguns aspectos que são complicados nessa lei é, e o Supremo, o papel, o papel do Supremo nisso, é eles meio que servem como guardião da Constituição, né? Então, ele tem que olhar... É, qualquer tipo de projeto e analisar, se ele no caso, a própria Constituição Federal, os princípios né da, da própria Constituição Federal. Então, acho que o papel do, do, do Supremo vai muito nisso, né, de analisar a inconstitucionalidade e aí, no caso, sendo considerado inconstitucional, é, garantir, no caso, que ela seja considerado inconstitucional e que ela não vale, que ela não, não seja cumprida é, no, no Brasil afora.
0: Bom, é... Não,
1: muito bem colocado pela Letícia, lembrar que a pressão popular, como ela salientou aí, né, trouxe a lei da ficha limpa e também a pressão popular fez com que essa PEC não fosse né, adiante. A população não aguenta mais saber que os políticos trabalham em benefício próprio sobretudo numa situação qual estamos vivendo, e lembrar que seria um precedente aberto, não só, porque a política brasileira ela não só faz dentro do Congresso, não só existem deputados federais e senadores, mas existem né, uma gama aí de políticos, vereadores, prefeitos, e isso abre espaço para que as pessoas estejam o tempo inteiro afrontando a democracia, afrontando as instituições da maneira mais poeril possível. São passíveis de críticas? Todos nós somos eu escuto críticas a mim o tempo inteiro, eu faço críticas sempre que necessário, mas com responsabilidade, acho que o papel do político também é esse, saber medir, saber balancear e passar o seu recado sem ser alvo né, de atitudes antidemocráticas, de agressões verbais, de estimular a população a querer agredir os políticos, os guardiões é, das nossas leis, é, nas ruas, nos aviões, é, nos aeroportos da vida. Então, há de se ter essa consciência, sobretudo porque muitas vezes o bastidor da política ela é muito mais lotado de informações e embasamento, tanto jurídico aí, como está sendo aqui a, a Letícia está pontuando, como o político o próprio dito.
0: É, Daiane, você que está no, no Congresso, né, agora é uma pergunta que eu acho que é muito apropriada para você. Né? A PEC, que, ela, que foi apresentada no dia 24, ela seria colocada para votação na sexta-feira passada, de 26. Algo que até surpreendeu pela agilidade. No entanto, né, na falta de consenso entre os partidos políticos, o Arthur Lira ele desistiu da votação e mandou a PEC para ser avaliada em uma comissão primeiro. É, então, tipo, teria Lira desistido para evitar uma derrota, que é o que muito se comenta? Ou, e o que motiva essa, por, essa agilidade na votação da PEC por parte do Arthur Lira, por parte do, da classe política?
1: Então, meu entendimento pessoal, tá? É, nós obstruímos bastante... E fomos angariando apoio, a pressão popular, como eu e a Letícia colocou aqui, foi fundamental nesse processo. E o que é que eu penso, Lucas e Letícia? Como eu disse aqui anteriormente, é uma pauta muito mais dos extremistas, de necessidade dos extremistas, do que do Centrão, propriamente dito. O Centrão estaria ali como base de apoio, né? é, mas não seria necessariamente uma questão... É, que pudesse ser atribuída a cada um deles. Por quê? Porque é esse tipo de abordagem política, de agressividade, de estar buscando é, impunidade pelo que se fala, vem muito mais do lado extremista e, nesse caso, do, da extrema-direita. Então, eu acredito que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, vendo que estava perdendo os votos, porque a pressão popular estava muito grande, eu acho que ele pensou, eu não vou ficar aqui discutindo uma pauta extremamente inoportuna, num momento inoportuno, é, vendo que a gente pode chegar a uma derrota. Então, eu acredito que foi mais nesse sentido aí que a gente conseguiu fazer com que a discussão se voltasse para o que realmente importa, que é a questão do, do combate ao coronavírus. Uhum.
2: É uma, uma coisa que eu dei, que eu consegui, enfim, eu lendo nos jornais, né? uma coisa que eu vi também é que acho que houve, houve uma alteração no trecho que falava sobre a questão da responsabilização é, na, na área civil e na área criminal. E que aí eu acho que o Lira concedeu e alterou o texto, que foi uma, uma demanda, acho que é do próprio PT, que estava falando sobre isso. E aí depois disso teve uma galera, do próprio PSL, falando que não concordava e que iria, não votar em a favor. Eu não sei se a, se a Daiane estava nessa... Né? Enfim, acho que ela provavelmente vai poder falar um pouquinho mais é, da discussão dos bastidores em cima disso, mas acho que até os extremos, de alguma forma, estão aí brigando e não estão concordando com as coisas. Então, acho que a tendência e a população, a pressão popular é super importante é, para que justamente não passe esse tipo de coisa, porque, cara, é um, tapa, é um tapa na cara da sociedade, é um tapa na cara da agenda anticorrupção na, na agenda né, anti impunidade que é o que a gente mais vê no Brasil né é,
1: o PSL hoje está sendo liderado pela ala bolsonarista então eles acabam protagonizando essas discussões é, nos grupos é, né dos nossos correligionários porém o partido deixa tudo muito aberto de forma democrática para que cada parlamentar vote de acordo com as suas próprias perspectivas e o que é que acontece é, a questão do Daniel Silveira para mim foi o principal ponto para que essa PEC viesse, viesse né, dessa forma tão rápida, mas acabou não dando certo. Os parlamentares bolsonaristas que neste momento, né, mais uma vez se diferencia dos extremistas da esquerda, é, a gente tem muitas críticas aos esquerdistas, mas eu não, não me recordo de ter criticado algum esquerdista por ele desrespeitar as instituições. Pode ter no meu, mesmo no meu, não, não me lembro. E é o caso dos deputados é, da base de Bolsonaro que foram eleitos com discursos agressivos, porque hoje, Letícia, é, virar político é você estar tá batendo de forma irresponsável em um alvo. Quem não gosta daquele alvo, a tendência é ir junto com você. Todos nós sabemos que o Brasil criou né, uma certa... É, má impressão com as decisões do nosso Supremo Tribunal Federal. E aí, sabendo disso, algumas figuras se tornam políticas em cima desse palco, de sempre apontar o dedo e falar mal, e falar de forma muito, como eu disse, infantil e irresponsável. Isso acaba agregando nicho. E esse nicho ficou muito fortalecido com os discursos de Bolsonaro na campanha. Eu, inclusive, fiz parte né, do coro a esses discursos. Mas em relação ao combate à corrupção, em relação né, às é, extrapolações de outros poderes querendo interferir em outro, mas sempre com muita responsabilidade. Então, o brasileiro hoje ele precisa de mais bate-papo como esse aqui para que crie a conscientização que de tudo pode ser criticado, mas muita responsabilidade, sobretudo nós, que somos agentes públicos, fazer isso com ainda mais responsabilidade, porque é a nossa cara ali, é o, é o nosso CPF que está ali em jogo e a gente pode sim, inclusive é papel do parlamentar saber criar uma narrativa né, de acordo com os fatos, sem precisar ameaçar e subjugar nenhum poder e passar o recado que a população precisa ouvir.
0: É, Daiana, você falou bastante sobre a questão da, do, do caso Daniel Silveira, né, que essa PEC tem muita relação com esse caso do Daniel Silveira. Né. Na votação da admissibilidade da PEC, né, que ocorreu também no dia 24, a Câmara aprovou com a admissibilidade com 304 votos favoráveis, né, 154 contra e duas abstenções. E dentre os votos favoráveis, né, encontramos o, o nome dos principais representantes da cúpula bolsonarista. Né. A gente encontrou voto como o voto do deputado Eduardo Bolsonaro, da Carla Zambelli, daquele Hélio Lopes e outros é, representantes do Bolsonaro no Congresso. Então, tipo, além da questão da prisão do Daniel Silveira, querendo ou não, a gente, é, a gente sabe que sempre foi um, um peixe pequeno né, dentro do, do bolsonarismo. É, o Bolsonaro, inclusive, se manteve neutro em relação a ele, continua, se manteve neutro também em relação ao, 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 à PEC da imunidade, ele já disse que vai se manter neutro, que o Congresso vai decidir. É, mas a gente vê que a base bolsonarista está a favor dessa PEC. Então, qual o interesse do bolsonarista na PEC? O que, que eles têm a ganhar, além dessa questão da prisão do Daniel Silveira? Porque o Daniel Silveira, aparentemente, já foi descartado por eles. Né? Qual é o maior ganho que eles têm com isso?
1: Justamente a impunidade, porque eles também são reprodutores desse discurso. E, além do silêncio do presidente Bolsonaro, é uma voz que falou muito mais, né, voz, a do PGR, que denunciou o deputado a do ministro Cássio Nunes, que foi indicação do Bolsonaro, que também deu um voto contrário à própria, à própria favorável à prisão do nosso Então, o presidente Bolsonaro ele se afasta fisicamente né, é, dessas questões, coloca até subordinados dele para poder fazer aquela vista grossa, mas ali os bastidores, os bolsonaristas estão descidos e precisando da resposta aquele público fantástico que segue a cada um deles, Fazem, essa, fazem questão desse apoiamento, podem a admissibilidade, e eu acredito também que, se colocando né, em futuras é, é, situações como a Daniel Silveira, ali, muitos também têm a mesma é, postura do deputado preso, então há, há um receio de, no futuro, ser o próximo Daniel, eu acredito que seja muito nesse sentido também.
0: Eu também. Seu sinal agora deu 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 um chiado agora no teu sinal. Não sei se é o problema da internet. Acho que é o caso.
2: Ah. Eu estava até dando uma olhada aqui vendo se é era do meu telefone, mas então não deu um de, se total tá, mesmo.
0: Deu um chiado mesmo. Tá.
1: Marque melhor,
0: agora. Bora lá. Consegue ouvir normal agora? Vocês me escutam? Escuto, escuto mas tá, tá dando chiado. É, pode ser que seja um
1: problema é, é, da rede de internet. E aqui no aparelho tá tudo ok.
0: Uhum, tranquilo. Mas deu para entender, deu para entender. Você tá muda, Letícia
2: não me mutei para não para não fazer chiado é, mas é, eu, eu concordo que constante tem muito a ver com relação ao dinheiro né a gente para de poder ver uh, o time foi muito curioso na política nada nada é por acaso né é, não vem simplesmente uma uma pec do nada depois de um caso tão emblemático como esse não tava não foi algo espontâneo que aí ah, um dia resolvi fazer um projeto de lei que fosse que fosse é, 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 falar sobre esse tema né então, o timing ele foi muito oportuno, ele não é por acaso, é muito claro aí que tem completamente a correlação, e ela vem como uma forma de resposta né, à, à atitude do STF de prender o Daniel. É, eu mesma sou em relação à prisão dele, eu tenho as minhas críticas, eu acho que, a, juridicamente, ela é contestável, só que não muda, né, não muda ali, que é, não muda que simplesmente ele, ele atacou os três poderes, né, e por isso ele deveria perder o mandato dele então independente da prisão dele ser ilegal ou não ser legal, o mandato dele tem que ser cassado né e aí eu conto com a própria conta aqui com todas as pessoas todos os deputados que de fato são comprometidos com a agenda anticorrupção e que são de fato comprometidos com a própria democracia que eles cassem o mandato do Daniel do Daniel Silveira porque não faz não faz sentido dar palco para um cara desse não faz sentido é, deixar que um cara desse age dessa forma o exemplo que a gente dá em cima disso né e todo recado que a gente passa quando a gente simplesmente deixa um cara desse é, é, continuar sendo parlamentar e continuar atacando as instituições, passa uma mensagem muito forte, né? Então, ele tem que perder o mandato, isso é inequívoco, e essa PEC, com certeza, ela tem um timing aí que não foi por acaso, né? E, a, e a, aproveitaram, no caso, uma deixa de um cara que, com certeza, já foi praticamente descartado pelo próprio bolsonarismo, mas aproveitaram essa deixa para tentar pra, pra, é, aprovar, no caso, uma PEC que, que carrega uma série de situações extremamente problemáticas, né? Como se, se ter aqui, por exemplo, é, em relação a atacar ali a lei da ficha limpa, é, ataca a questão da busca e apreensão. É absurdo, por exemplo, a gente não poder querer agora que não faça mais busca e apreensão na casa do parlamentar, né? Então... Se o, cara quiser, é, se o cara quiser cometer qualquer atividade espúria, seja ela qual for, qualquer ato ilegal, é só, por exemplo, ele colocar as coisas, que a operação ilegal, na casa dele, porque lá não pode entrar. É, e, e não faz tiro nenhum, né? É, parlamentar, o político, ele não tem que ser tratado como alguém é, superior, alguém que está acima da lei ou alguém que tem que ter mais privilégios. O político, muito pelo contrário, né? ao se expor na vida pública, ele tem que estar disposto a ter a vida dele muito mais fiscalizado do que o cidadão comum. Porque o cidadão comum, que representa basicamente ele mesmo, enquanto indivíduo, ele não tem que prestar contas para terceiros. O político tem. O político ele foi eleito por é, dezenas de milhares de votos, ou enfim, ele tá ali exercendo a função de representante. Então, ele tem que ser mais fiscalizado do que qualquer outra pessoa. E isso vale aí o legislativo e pro executivo. É a vida pública, né? quando você se candidata para um cargo público e se elege, no caso, para representar o povo, a população de certa forma, pela democracia representativa, você tem que sim abrir mão de certas coisas, a sua própria privacidade.
0: A Daniane caiu aqui, mas já está voltando, então eu anotando aqui anotando que algumas perguntas da plateia. Né? Uhum. Tem aqui, por exemplo, a Cecília Gusmão, pergunta tão interessante, né? como essa PEC poderia afetar a economia?
2: Bom, é, a partir do momento que a gente passa, que a gente passa o recado é, para o próprio Brasil e para o mundo afora, que a gente não está preocupado com a agenda anticorrupção, que a gente não está preocupado é, com uma agenda que é super importante, e cada, e cada vez mais isso tem sido visto a mundo afora, a importância de ser contra a corrupção e de ter, no caso, mecanismos institucionais para poder coibir a, a corrupção no Brasil... É, a gente diminui-se muito a confiança é, das pessoas no Brasil, né? E a gente já tem muitas coisas para intimidar as pessoas de fora, é, a parte toda externa em relação ao Brasil. Então, a gente, por exemplo, cai no ranking de liberdade econômica, a gente cai no nosso PIB, a gente teve agora é, uma queda astronômica no próprio PIB, é, a gente cai no ranking de confiança no Brasil, a gente, a gente sobe no ranking de corrupção, né? Então, para quem vem de fora, o Brasil está de mal a pior, né? E aí, acho que isso é mais um golpe, né? É mais uma pancada que a gente tem negativamente sobre a visão do mundo em relação ao Brasil. E, com certeza, é, quem eventualmente pensa em, em investir no Brasil ou participar de qualquer coisa que envolva, no caso, qualquer atividade com o governo, vai pensar duas vezes. É, não tenho a menor dúvida que é, a gente pega aí a, a lei de contratos, né? a lei de contrato, solicitação, ela já, 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 cada vez mais, a gente tenta renovar ela para que se torne é, é mais difícil, no caso, de, de, fazer, de, de fazer atos de corrupção, vamos colocar dessa forma, é, mas está muito aquém, né? Então, a fiscalização ela está muito aquém, a, a agilidade do judiciário está muito aquém. Então, se tudo além disso a gente permitir é, que tenha mais impunidade, a gente com certeza vai afastar pessoas que pensam em iniciar negócios no Brasil ou que pensam em investir no Brasil ou que pensam vir ao Brasil. né? Eu, pelo menos, é, cada vez que eu vejo aí é, países saindo em capa de corrupção ou atentando contra quantas liberdades individuais, liberdades econômicas, eu me sinto mais desestimulada a ir para ele ou qualquer outro tipo de coisa. Então, eu acho que vai afetar tanto a parte de turismo, quanto a parte econômica, quanto a parte institucional enfim, é, é mais um golpe, principalmente a sociedade, que vai aí, mais uma vez, é, ser enganada. Que eu acho que o que aconteceu hoje em dia com o Jair Bolsonaro foi literalmente externato eleitoral, porque tudo que ele prometeu em relação à agenda anticorrupção, ele não só não cumpriu, como ele começou a desmantelar, né? Então, ele desmantelou a Lava Jato, é, proteger os filhos e uma, um monte de coisas bastante esquisitas, e agora tenta colocar a goela abaixo. É, obviamente pautado aí, apoiado pelo Arthur Lira, que foi quem ele apoiou para as eleições, é, para, para presidente da Câmara dos Deputados, mais, uma, mais um golpe, né, contra o brasileiro.
0: A Daiane voltou? Consegue falar, Daiane?
2: Voltei, perdão a queda aqui de energia,
1: mas eu ouvi as, as palavras finais de Letícia, sensacional, é, é isso mesmo, e assim, Letícia, eu não sei se você conhece é um pouco da minha história, mas eu abri mão é, dos likes, né, da popularidade, para poder levar esse recado à população. Eu acredito que a minha formação como docente é, me estimula muito a fazer isso. É, a perda, é, talvez, de um eleitorado mais fanático, né, a perda política é, não, é, é, não é suficiente para poder estagnar desse processo de chegar aqui, e falar isso que você acabou de dizer. Inclusive, me parabenizo pela sua coragem. Sendo você é, uma vereadora do Rio de Janeiro, você deve saber muito bem o quanto é perigoso poder se colocar contra a família Bolsonaro, sobretudo dentro do território familiar deles. Mas parabéns pela coragem, que bom ter uma mulher na política fazendo todo esse, esse grande feito aí, contribuindo com a política é, do estado do Rio de Janeiro e precisamos disseminar isso cada vez mais, inclusive nós estamos hoje aqui, hoje aqui discutindo uma PEC, é, que é a PEC né, conhecida como a PEC da impunidade porque o governo que deveria ser o principal agente contra esse fator é o governo que mais estimula hoje a corrupção no
2: nosso Brasil Opa, será que ela caiu?
0: Eu acho que caiu de novo.
2: É, bom, fico super feliz aí por ter a participação dela. É, eu sempre, eu sempre, incentivo, sempre incentivo muito a participação de, de mulheres na política, né? Eu acho que agora, por exemplo, no Congresso Nacional, a gente tem 15% de mulheres, e eu acho que a gente deveria sempre incentivar a participação voluntária de mulheres na política, né? E não, não precisa de corda, não precisa de coisa, mas eu vou incentivar que mais mulheres estejam participando e que queiram representar e ter... Se tornar vozes políticas, a gente políticos, lideranças políticas, né? Então fico super feliz agora da, do mês da mulher, né? Que agora vai ser dia 8 de março também. É, tá fazendo, tá participando Muito de um quadro e com outra mulher sobre a questão justamente sobre um assunto tão importante, né? Que é a pec da, da impunidade. Então parabenizo também a Dayane é, é, para parabenizar também o Lucas por ter feito esse convite, por ter colocado duas mulheres para poder falar sobre aqui, ainda mais tão perto da data tão emblemática que é agora o dia, dia 8 de, de março, né? Então, estou super contente de estar participando. Oh, acho que a N voltou. Voltou. Agradeço, peço perdão novamente. Eu estou muito
1: tranquila, porque se eu cair de novo, eu sei que tem Letícia aqui, que hum. não vou chamar de mulher, porque é uma menina. Hum. Que menina maravilhosa. Viu, Letícia? Eu fico encantada quando eu vejo, assim, tão jovens como você. Eu, mais uma vez, trazendo a minha formação aqui para a discussão como professora. Figuras como você, como o Lucas, me enchem os olhos, me enchem de orgulho e eu crio meu filho para que ele também possa ter essas, esses ideais assim, independentes, de poder confrontar, não tem que confrontar, criticar, tudo com muita responsabilidade. E vocês são dois grandes exemplos, você como uma menina, mulher e o nosso Lucas aí como um guerreiro, né, homem que se dispõe, jovem, isso é muito importante. Então, só para finalizar o que eu tava, havia dito, queria fechar meu raciocínio, hoje nós estamos aqui discutindo, é, porque o governo não está fazendo o papel, aquele papel que ele prometeu em campanha. E para mim, que ajudei a eleger é, esse governo, é muito triste poder falar isso, porque eu queria estar agora dizendo, você viu lá, o nosso presidente confrontou com ideias, com argumentos, e a gente tem cada vez mais leis que dificultam toda essa maracutaia da política brasileira. Mas não, é justamente o contrário. E eu tenho que vestir essa camisa da humildade e me redimir diante da população brasileira, dizer que continuo defendendo as mesmas ideias que defendia desde 2014 para cá, quando eu iniciei nesse mundo político, mas essas ideias hoje se distanciam de Bolsonaro. E é por isso que hoje eu me faço contrária às ações que o presidente tem tomado.
2: É, uma, uma coisa engraçada sobre essa questão de... É, que a gente fala do Jair Bolsonaro, que a gente hoje em dia critica, né? É que na verdade é, o pessoal fala, não, você tá torcendo contra o Brasil, e na verdade é justamente o contrário, torcendo a favor do Brasil. Justamente por torcer a favor do Brasil, que eu não posso é, apoiar um governo que cometeu esterilado eleitoral, né? Que prometeu liberdade econômica e tá entregando nenhuma privatização, que tá falando de agenda anticorrupção e tá protegendo o filho, passando PEC da impunidade é, e esse tipo de coisa, né? Então, é, justamente por a gente ser, por a gente ser a favor do Brasil, da gente querer que o Brasil dê certo, é que não tem como se manter e se apoiar e estar presente junto de um governo que absolutamente joga contra o que prometeu durante a campanha e está jogando reiteradamente contra o Brasil.
0: É, Perfeito. Vocês estariam dispostos a responder mais algumas perguntinhas que tem aqui da plateia?
1: Olha, eu consigo mais cinco minutinhos com vocês. Se eu caí, eu peço mais uma vez perdão e já um quero momento. aqui deixar registrado que foi muito bom bater esse de papo com vocês, lê satisfação de conhecer, viu? Você é uma linda guerreira. Pegue firme, pegue forte e venha, que precisamos mesmo de mais mulheres como você. E Lucas, como sempre, fazendo um papel fenomenal, viu? Tô sempre ligadinho em você, Lucas. Muito obrigada. Te parabeniza em nome do, da nossa nação. O papel que você faz é muito importante para abrir a mente e conscientizar os jovens, os tiozões aí da internet, do zap, também. Eu tenho certeza que
2: eles estão te acompanhando. agradeço.
0: Bom, eu acho que essa pergunta aqui, Daiane, já que você vai ter que sair agora, essa pergunta eu acho que é até para você, que você estava falando do deputado, que a Cecília Guzmão perguntou qual é a linha tênue entre liberdade de expressão e ameaça à democracia.
1: A própria pergunta já responde, já ameaça. Né? Quando você ameaça a existência e o direito do outro, né? nós já temos aí esse conflito entre a liberdade de expressão e... Essa atitude antidemocrática, quando você agride verbalmente, quando você xinga, quando você ameaça, quando você quer amedrontar, como parlamentares fizeram, parlamentares desse nicho, em dizer que iam até a casa dos familiares do ministro Alexandre de Moraes, você cria nos familiares daquele ministro, poderia ser de qualquer outra pessoa, né, sentimentos que elas não podem corresponder. Você pega a trajetória de um político, de um agente público e você joga na conta da família. Você amedronta filhos, você amedronta paz e os pais. E muitas vezes você amedronta sem razão. Então, tem, tem que ter sim, tem que se estabelecer essa diferenciação entre a liberdade de expressão. Nós estamos aqui hoje usando a nossa liberdade de expressão para dizer o que nós pensamos. E em momento algum, nem o Lucas, nem a Leti, nem eu... É, amedrontamos, ameaçamos ninguém com muita responsabilidade a gente consegue fazer né, um diálogo bacana, sem precisar como ela usou um termo aí que eu vou começar a usar já aqui, né, sem ser anarquista, a anarquia né, ela está muito mais próxima é, dos anseios antidemocráticos do que a liberdade de expressão
2: É, eu falei aí sobre a questão da, da anarquia parlamentar, né? que liberdade de expressão e imunidade parlamentar não pode ser uma anarquia parlamentar. Então, a gente não pode usar da prerrogativa do cargo para atacar instituições e atentar, no caso, contra outras instituições. né? Então, acho que a, 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 linha, a linha tênue, no caso da liberdade de expressão e, a, e qualquer tipo de ameaça, né, é justamente se você usa sua liberdade de expressão para ameaçar a outra pessoa, né? se você usa para ameaçar alguém ou ameaçar uma instituição. Uhum. Então, quando a gente vive numa democracia, quando a gente vive dentro de uma, de uma república, a gente vê e ataca as instituições, né? Você pega para ler, por exemplo, a, a República de Cícero, né? Cícero já falava, isso aí, isso aí não é uma coisa de hoje. É, é Roma, isso aí, Roma, há muitos e muitos anos atrás, ele já fala da importância das instituições, ele já fala da importância da instituição para a República, né? E a própria democracia ela também fala sobre isso. Então, a partir do momento que você está usando da sua liberdade de expressão, de poder falar alguma coisa, para ameaçar os outros, para querer cercear os outros, para poder querer atentar contra os outros, é, você está usando essa liberdade de expressão de uma maneira nociva, de uma maneira que você está querendo prejudicar o outro. E aí, o próprio Locke fala que se você usa da sua liberdade, da sua propriedade, alguma outra coisa, para preferir, prejudicar o outro, automaticamente você está usando aquilo ali de maneira equivocada. né? Então, é justamente o que a gente está querendo defender, o que a gente está querendo falar, é basicamente bom senso, é consciência, é ter bom senso e ter consciência e respeitar a liturgia do cargo, coisa que o Daniel não fez e ele tem que sofrer as consequências por isso.
0: Eu diria, Perfeito, para gente... só para
1: complementar aí a questão teórica da coisa, trazer aqui os preceitos conservadores, né? o nosso conceito de prudência é um grande norteador. Né? E com certeza as atitudes desses extremistas, hoje nós estamos aqui discutindo especificamente os extremistas da direita, não são atitudes prudentes e aí mais uma diferenciação entre a liberdade de expressão e o atentado né, violento, verbal, físico contra as instituições e as pessoas que formam essas instituições, então tem que se ter muita prudência para poder discutir política.
0: Eu acho que tem também até a própria diferença né? que o do ca... de uma pessoa comum né, xingar o um ministro do STF e alguém que é deputado, que é pago pelo é exercício do cargo, uma pessoa mais esclarecida ter essa atitude, né? Porque muitos dizem, ah, agora a nossa liberdade acabou... Não, eu acho que há é uma diferença muito grande entre o tiozão que xinga o Alexandre de Moraes no WhatsApp e o cara que ameaça literalmente ele, custando sobre o exercício do cargo e usando o cargo para se blindar.
1: Exatamente, perfeito.
0: Bom, eu acho que agora podemos chegar aqui ao fim, né? Caso vocês tenham alguma consideração final para dar, fiquem à vontade. Acho a,
2: a, a Dai pode ir primeiro que ela tem que sair.
1: Uhum. Então tá, agradeço a gentileza, agradeço o convite, é, vamos fazer mais diálogos como esse, olha que, que interessante, né? A, a Letícia, eu estou conhecendo melhor é, sobre ela, sobre o que ela defende, fico muito contente, independente das nossas diferenças partidárias, é, eu sou entusiasta é, dos jovens na política, de mentes brilhantes, e eu vejo que vocês fazem parte desse rol. Inclusive, Leitice, eu estava aqui perguntando ao Lucas, antes de você entrar, se ele é afiliado a algum partido... E já aí, passando, sem a sua licença, mas já pedido, é, tem um novo e tem um PSL. Eu acho que ele deve estar tá, assim, se figurando aí, porque a gente precisa de pessoas racionais, né, discutindo política e pautando junto com a gente. Um cheiro em vocês. Feliz dia da mulher, Letícia. Continue aí com essa força. E eu estou aqui, Lucas,
2: sempre à disposição. Sempre que eu puder ajudar, nem que seja um tantinho, eu estou aqui.
0: Muito obrigado.
2: Bom, vou agradecer aqui, me despedir de vocês, é, foi um prazer estar participando disso aqui, foi um prazer conhecer a dai confesso que eu comecei a acompanhar ela depois que o Sampaio me falou sobre esse evento, Daí eu li a história dela, achei super legal, é, eu acho super importante, temos mais mulheres na política, e independente de, da questão partidária, né, eu acho que a gente esse, tem, tem uns pontos em comum, e a gente pode dialogar, a gente pode dialogar inclusive sobre os pontos que a gente discorda, mas sempre com muito respeito, eu acho que é essencial para um debate de qualidade, né? Ter a qualificação e ter o respeito, não adianta é, ofender o um amiguinho, isso não vai levar nada a ninguém. E estou super contente de estar participando aqui, é, quero novamente agradecer a todo mundo que é, participou, que comentou, que estava aqui com a gente assistindo, é, fico aí é, super lisonjeado de estar participando e espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só me mandar mensagem no WhatsApp ou no, no na rede social, que vocês preferirem. Estou sempre aí à disposição, estou sempre disposta a dialogar e parabenizar mais uma vez o Lucas pela, pela live, pelo projeto, pelo convite e a Day por estar aí nos representando é, contra essa insanidade que hoje em dia a gente vive na seita bolsonarista.
0: Bom, eu agradeço aqui as duas por terem topado participar, agradeço né, a todos que estão nos assistindo. E é isso, quem gostou, se inscreva no canal, as redes estão na descrição, as redes da Letícia e da Daiane também estão na descrição e é bom acompanhar o trabalho delas, né? Seja você do Rio de Janeiro, seja você da Bahia ou seja você daqui de Aracaju, como eu. É isso, muito obrigado a todos e até a próxima.
2: Tchau, tchau.